0: Здравствуйте. Вы слушаете научно популярный подкаст "Само не пройдет», где мы вместе с учеными и врачами НИЦ онкологии имени Петрова обсуждаем, что такое рак, как его лечить и предупреждать. Меня зовут Ирина Фигурина, а сегодня у нас в гостях профессор Петр Владимирович Криворотиков, доктор медицинских наук, заведующий хирургическим отделением опухоли молочной железы НИЦ онкологии имени Петрова. Здравствуйте, Петр
1: Владимирович. Здравствуйте, Ирина.
0: Наш выпуск посвящен раку молочной железы, самому частному онкологическому заболеванию женщин, тем более октябрь, всемирный месяц борьбы с раком молочной железы. Поэтому вопросы будут исключительно <laughs> про рак молочной железы. Первый вопрос – скрининг молочной железы. Существует ли какая-то однозначная концепция относительно того, когда начинать скрининг и какие должны быть интервалы между обследованиями? Потому что читаешь совершенно разная везде цифра.
1: Ну, давайте начнем с того, что такое скрининг и для чего он делается. Это принципиально важно понимать, потому что скрининг на сегодняшний день, это процедура, которая нацелена на то, чтобы выявить опухоль в той стадии, когда она не имеет клинических проявлений. Проще говоря, это выявить опухоль, когда она не болит, не беспокоит, ее не может обнаружить пациент самостоятельно, и ее более того, не может обнаружить врач при простом осмотре. То есть скрининг для рака молочной железы это инструментальная диагностика с использованием каких-то аппаратов, которые нацелены на то, чтобы выявить заболевание когда оно настолько минимально, что определяется только каким-то специфическим методом, это принципиально. Это принципиально, когда мы говорим о скрининге, потому что когда мы говорим о процедуре, когда что-то забеспокоило женщину, она что-то нащупала, где-то заболела, заколола, изменилась форма молочной железы, изменился а цвет, изменилась кожа молочной железы, это уже клинические какие-то проявления, которые а, могут привести к тому, что опухоль уже достаточно больших размеров. Вот скрининг нужен именно тогда, или вернее, скрининг наиболее эффективен и нацелен на ту категорию женщин, которых ничего не беспокоит. И выявление опухоли на данной стадии заплевания в подавляющем большинстве случаев позволяет говорить о том, что все лечебные мероприятия, которые будут применены, будут вести к одной цели – полному излечению от болезни. Рак молочной железы сегодня в ранних стадиях в подавляющем большинстве случаев это излечимая болезнь. И тут стоит вопрос, а какой метод применять и с какого возраста скрининг становится процедурой, которая выявляет рак молочной железы на ранней стадии в подавляющем большинстве случаев. Существует множество инструментальных методов, которые применяются. А если говорить о наиболее методе информативном и в то же время наименее трудозатратным для системы здравоохранения и простым в исполнении, то сегодня это момография. Момография — метод, который используется в скрининге в развитых странах. Это рентгенологический метод исследования. И этот метод исследования применяется у женщин старше 45 лет. 45. Он наиболее информативен для женщин старше 45 лет, потому что... Мы все меняемся с возрастом, и молочная железа тоже меняется. И молочная железа в более юном возрасте для маммографии не является а, наиболее правильным методом. А вот у женщин старше 45 лет маммография наиболее информативна с точки зрения выявлений изменений, которые могут быть опухолевыми заболеваниями как таковым. Хотя у нас есть, еще раз говорю, приказы, которые мы приказан по онкологической службе, по а, здравоохранению, которые определяют процедуры всех диспансерных мероприятий. И в нашей стране маммография включена в диспансеризацию как таковую. И там описана процедура с 40 а, до 75 лет. Поэтому если женщинам предлагают выполнить скрининговую маммографию, конечно же, ее надо делать, особенно в группах высокого риска, которые определяются после осмотра онкологом. И маммография для большинства женщин является процедурой, которая позволяет выявить опухоль на ранней стадии. Почему я говорю большинство? А, к сожалению, не 100%. Потому что рак молочной железы – очень гетерогенное заболевание. Это заболевание, под маской которого скрываются совершенно разные под диагнозы различные морфологические типы болезней, которые текут совершенно по-разному, имеют совершенно разную тактику лечения и совершенно разный прогноз. И, допустим, есть такая группа БРК-мутантов, наследственный рак молочной Но железы, еще Вот в угу. их случае совершенно другой алгоритм. Можно применять и и возраст 40, если 45 лет, здесь не имеют значения. Здесь совершенно другой подход для того, чтобы выявить опухоль на ранней стадии заплевания. А почему не всегда помогает скрининг? Почему бывает, что женщина приходят уже с формы рака молочной железы, которую трудно отнести к крайней форме. Но еще раз говорю, рак молочной железы – это заболевание, которое имеет совершенно иногда разное значение в зависимости от биологического подтипа. И есть небольшое число злокачественного образования молочной железы, которые растут достаточно быстро. И вот в этот промежуток, в два года, между которыми межскрининговые раки, так называемые, могут появиться раки, которые имеют... Большую, э, рост, большую скорость роста, и которые э, вот эти межскрининговые рак пропускаются или выявляются уже на более э, продвинутых, более запущенных вы,
0: вы ответили частично на мой вопрос, почему при всех успехах скрининга, программ скрининга, количество пациентов, у которых выявлены запущенные метастатические
1: формы рака, остается почти на одном и том же уровне. Это поэтому... И поэтому в том числе, во-первых, скрининг, к сожалению, в нашей стране не охватывает э, 100% популяции. Не все женщины выполняют скрининговые мероприятия согласно вводящему документам Минздрава.
0: проблема мировая. Да, людей согласен, скрининг. это большая
1: проблема. Это одна категория женщин, которые не проходят периодические осмотры или маммографические следы. Вторая проблема – это межскрининговые раки. Так или иначе, существуют опухоли, которые имеют достаточно агрессивный биологический подтип, которые по своей сути, э, успевают за эти вот два года вырасти до стадии, которые ну, сложно отнести к ранней или к антестатической. Бывают формы рака молочной железы, которые, к сожалению, не укладываются в общую картину. Скрининг нап- направлен прежде всего на то, чтобы выявить большинство случаев рака во всей популяции. И мы можем говорить о прогнозе, когда мы знаем стадию заболевания, биологический потип, мы все наши прогнозы и выкладки основываем на популяции как таковой. Но когда мы встречаемся с конкретным человеком, с пациентом, то точно определить его прогноз и его судьбу – это невозможно. Мы не умеем делать прогноз для конкретного пациента. Мы можем говорить о том, что при данной стадии заболевания, в таком-то возрасте, при таком биологическом потипе, мы ожидаем выздоровление в 96% случаев. И это действительно так. У женщин с зависимой опухолью без поражения лимфатических узлов, опухоль меньше там, 2 см, при правильно проведенном лечении, которое включает и, и хирургическое лечение, и если нужно по показаниям лучевая терапия, и системная терапия, то мы добиваемся выздоровления в 96% случаев. Но, к сожалению, не весь рак одинаков. И в отношении молочной железы эту фразу точно так же можно сказать. Не весь рак молочной железы – это одна и та же болезнь. Это болезнь совершенно разным. э, э, Генетическим подтипом совершенно разным. Биологическим подтипом совершенно разным прогнозом и лечением.
0: А самообследование является эффективным для раннего выявления
1: рака молочной железы? Достаточно давно, уже более 40 лет назад, было проведено большое многоцентровое исследование. В нашей стране это исследование а, организовывал и проводил Владимир Владимирович Глазов мой учитель, а, профессор, член-респондент, наверное, один из самых а, заслуженных онкологов нашей страны. И а, это, это исследование доказало однозначно, что самообследование никак не влияет на показатели выживаемости от рака молочной железы. В тот момент, когда женщина находит что-то в молочной железе, опухоль уже достигла тех размеров, когда мы не можем даже отнести ее к относительно ранним ракам молочной железы. Поэтому приемы самообследования могут повысить онкологическую настороженность, какое-то общее... общее, Даже не знаю, как это правильно сказать. но онкологическое настороженность все правильно. Правильно и самотерпен. Но может привлечь внимание... Но мы путаем вещи скрининг, раннее выявление и самообследование. Вот самообследование на выживаемость никак не влияет. Раннее выявление — это термин несколько искусственный, но в основном он охватывает только категорию женщин, которые не занимаются скринингом в рамках государственной программы, а которые самостоятельно придумывают себе какой-то алгоритм и делают, допустим, маммографию раз в два года, раз в три года, раз в полгода — Вот и выявляют какую-то опухоль. Раннее выявление на ранней стадии. Это очень здорово, но иногда эта диагностика избыточна. И иногда она не дает нужных результатов. А скрининг, мы говорим о процедурах, которые прежде всего планируются на большой популяции населения, государством и проводятся у женщин с определенной периодичностью, в зависимости от того, в какой группе риска она находится и в зависимости от того, в каком она возрасте. То есть это три разных понятия, которые часто люди путают между путают, собой. И все
0: это замешивают в да, в соус? Да.
1: Наверное, все это делается из благих побуждений. И Основная задача, конечно же, любого, кто говорит об этих трех вещах, это выявить опухоль на той стадии, когда мы говорим об излечении. Сегодня мы можем сказать о том, что даже при распространенных формах рака молочной железы, которые уже имеют клинические проявления, мы тоже можем говорить о том, что мы научились. Вылечивать большую часть женщин. Даже пациентки, которые имеют опухоль больше двух сантиметров, у которых есть определенное распространение на лимфатические узлы. При сегодняшних современных подходах в принципе излечивается от рака молочной железы.
0: Можно говорить, что рак молочной железы это одна из самых изученных опухолей? Или насколько онкологи вообще стали лучше понимать эту болезнь там, за
1: 15, последние 15-20 лет? А насчет самой изученной не могу сказать. Я специализируюсь именно на злокачественных образованиях молочной железы, и мне тяжело судить о других локализациях. Но то, что эта опухоль самая частая, наверное, определяет то, что эта опухоль является наиболее изучаемой. И мой скромный опыт говорит о том, что все методики, или не все, а большинство методик, которые применяются при диагностике лечения рака молочной железы, очень часто распространяются на другие локализации. Есть хирургические методики, которые изучались и были изучены на молочной железе, и сейчас перешли в другие локализации. Ну, допустим, даже биопсия сигнального или лимфатического ула. Наиболее массово она применялась при раке молочной железы. применяется сейчас, а сейчас эту процедуру делают при опухоле. Желудка, при опухоле, при зонекологических злокачественных образованиях, а рак легкого, патология головы шеи. Постепенно это начинает распространяться. Сейчас широко это применяется при меланомии. То есть то, что отрабатывается на молочной железе, хотя слово «отрабатывается» наверное, не очень корректно, но то, что дает хорошие результаты при лечении рака молочной железы, очень часто интерпретируется в другие злокачественные образования. За последние 15 лет принципиально поменялись подходы к лечению злокачественной опухоли молочной железы, и связано это безусловно с тем, что происходит, ну, с моей точки зрения, каскадная увеличение открытий с точки зрения диагностики. Я не имею в виду диагностику инструментальную, когда мы говорим о новых методах изображения опухоли или поражения лимфатических узлов или отдаленных метастазов. Я говорю о диагностике уже молекулярно-генетической лабораторной. Мы говорим о том, что а, там, в начале 2000-х годов появляется история о биологических подтипах по опухоли на основании рецепторов, которые обнаруживаются на поверхности клеток, затем происходит еще большая дифференцировка опухоли на основании уже не просто суррогатных четырех рецепторов, а на основании изучения генетического кода этих рецепторов в самой клетке. И как следствие появления новых лекарственных препаратов, которые позволяют воздействовать не просто на опухолевую клетку как таковую, а на определенные рецепторы, которые есть только в этой опухолевые клетки при определенном биологическом подтипе, что позволяет а, вылечить те виды рака, которые прежде казались наиболее агрессивными плохо поддающимися лечению. Это, ты такой, это угу. такой парадокс на сегодняшний день, что биологически агрессивные подтипы имеют точки приложения для применения лекарственных средств новых поколений. И их научились лечить, и их лечат хорошо. Поэтому... Да, рак молочной железы очень сильно изучается, очень много происходит клинических исследований, протоколов по всему миру. Это реализуется в, в получении информации о новых характеристиках опухоли и, как следствие, о новых препаратах, которые мы можем применять для именно вот каких-то мишеней. Вот термин «таргетная терапия», терапия, направленная на строго определенную мишень в опухолевой клетке, этот термин появляется благодаря раку молочной железы и таргетная терапия она как раз применяется в лечении рака молочной железы сегодня это как бы ну, рутинная практика а я буквально еще там 20 лет назад слово «таргетная терапия» циркулировало только в научных кругах. Сейчас это уже обычная клиническая практика применения таргетных препаратов. О каком количестве подтипов от биологических э, идет речь? А, давайте э, тоже разграничим Вот сейчас биологические подтипы мы имеем те, которые изучаются в научных кругах, и те, которые имеют клинические какие-то... Э, рутинные применения в наших клинических рекомендациях, в стандартах лечения. И, в принципе, на сегодняшний день в клинических рекомендациях отображены Четыре основных биологических подтипа в зависимости от рецепторов, которые находятся на поверхности тех или иных опухолевых клеток. На самом деле биологических подтипов значительно больше. Ведь вся история в том, чтобы мало определить биологический подтип как таковой, можно, наверное, и 25 описать в клинических регламентациях. Важно, чтобы это описание подтипа имело реализацию в том, как мы будем лечить, как это будет менять тактику. Лечение, и как это реализуется в плане а, разработки плана лечения конкретной пациентки. Вот сегодня наличие четырех биологических подтипов, оно а, позволяет выработать тактику лечения в большинстве случаев. Но а, уже сейчас в рекомендациях описаны определенные рецепторы, которые не укладываются вот в эти суррогатные под, четыре подтипа, и которые требуют применения Следующих поколений препаратов, это, в общем-то, уже пророгатива специалистов э, подбирать соответствующее лечение в зависимости от тех или иных результатов лабораторных исследований, которые мы получаем. Поэтому э, биологические подтипы это четыре основных подтипа. Они с моей точки зрения, носят жаргонный характер, там, трижды негативный, лиминальный А, лиминальный Б, хер два позитивный. Вот, в зависимости от этого типа прежде всего вырабатывается тактика лечения, как при жестких формах рака молочной железы, так и при местно распространенных и метастатическом раке молочной железы.
0: Поняла. А если говорить о о наследственных раках? известно уже всем благодаря Анджелине Джоли брк мутации, за которой она удалила себе молочные железы и яичники, показала всем хороший пример, или это все-таки была
1: чрезмерная забота о своем здоровье? Я все-таки склоняюсь к тому, что это был хороший пример. Нужно делать всем генетические тесты? Нужно делать генетические тесты, если человек понимает, что с этой информацией надо что-то дальше делать. Потому что... Выявление того или иного фактора, который определяет наследственность или повышает информативность человека о том, что вероятность заболеть раком больше, требует в последующем каких-то действий. Человек с этой информацией должен как-то жить. И он может просто знать об этом и ничего не делать, а может с этой информацией что-то делать и как-то реализовывать. Если мы говорим о здоровой женщине. А ведь мы еще с вами должны обсуждать прежде всего пациентов, у которых есть злокачественное образование, и носительство наследственной мутации сегодня определяет не только, какое лекарство назначить, но и какое хирургическое даже лечение пациентке предложить и обсуждать в зависимости от носительства или отсутствия носительства гена. Мы обсуждаем объем хирургического вмешательства. Поэтому давайте поговорим как бы разделим вопрос о наследственных мутациях. Вот давайте поговорим об джалине Джоли как таковой. Это женщина, которая а, достаточно в молодом возрасте находилась, у которой наследственная мутация была выявлена, у которой в семье было двое родственников первого поколения, мама и сестра мамы, которые болели раком молочной железы. И она, будучи здоровым, не имеющим диагноза рака молочной железы, посчитала возможным, что удаление ткани молочной железы защитит ее от этого злокачественного образования. На самом деле, эта методика применяется, достаточно давно применяется, и у здоровых женщин она показывает, что в дальнейшем эта процедура защищает их от возникновения рака молочной железы. Не в 100% случаев, но в подавляющем большинстве случаев защищает. И, конечно же, эта процедура была не излишней. Вот в ее конкретном случае. То, много спекуляций потом появилось, Много. Но, во-первых, о чем мы спекулируем? О том, что, удалив ткани молочной железы, все равно остается вероятность заболеть раком молочной железы. Как ни странно, такое бывает. Потому что, во-первых, не факт, что радикально удалена вся ткань молочной железы. Самое интересное, что не факт, что уже эта болезнь себя не проявила и не имеет каких-то отдаленных очагов в других органах и системах, которые. которые в последующем реализуются в метастазы рака молочной железы. Это вот никто сейчас гарантировать не может. Но исследования, которые проведены, имеют 20-25-летние уже наблюдения, говорят о том, что удаление ткани молочной железы у здоровых женщин позволяет в дальнейшем а, и получить лучшие результаты по тому, будет у нее рак молочной железы или нет. В отличие от тех, кто не делал такую операцию и получал потом, к сожалению, диагноз, ну и, как следствие, современное лечение. Это первый вопрос. Другой вопрос тоже очень важно понимать. Не у всех женщин с наследственной мутацией рак разовьется. Это не стопроцентная реализация болезни. Не гарантия, так Ну, гарантия обычно все-таки что-то позитивное. Это не событие, которое будет стопроцентно вероятно. Это очень вероятно. Это вероятнее, чем если бы у вас не было мутации. Но это не значит, что это сто процентов будет. Потом важный вопрос. В каком возрасте вы решили эту мутацию себе определить? Вы это знаете с момента своего рождения, с момента того, как женщина становится способной реализовать репродуктивную функцию, или эта информация пришла к женщине, когда репродуктивная функция уже реализована. Потому что помимо удаления ткани молочной железы, наследственный рак молочной железы БРК ассоциирован напрямую связан с наследственным раком яичников. И если уж мы говорим об одной патологии возможной, то надо говорить о возможной патологии другой. И у нас сейчас в арсенале нет препаратов, которые бы могли предотвратить эту болезнь. Я имею в виду таблетки, капельницы, мази. У нас есть только хирургия, которая носит с вами профилактический характер. Поэтому я говорю, что информация о наследственности очень важная информация. Что вы с этой информацией будете делать, и как вам с этой информацией жить? Может быть, спокойнее жить без этой информации? Так тоже, в общем-то, можно посмотреть. Вторая сторона медали, помимо профилактической операции, это более пристальное наблюдение за собой. И, допустим, мы с вами в начале разговора обсуждали, что омографию... Лучший там, наиболее информативно 45 лет, согласно приказу некоторым, 40 лет делает сомография. Так вот, БРК-ассоциированный с рак, к сожалению, чаще возникает в более раннем возрасте, еще более раннем возрасте. И маммография, там в 25 лет, в 30 лет, в 35 лет, она не информативна как метод выявления опухоли на ранней стадии. И наличие мутации БРК на сегодняшний день говорит нам о том, что наиболее информативный метод скрининга или раннего выявления – является магнитно-резонансная томография у женщин старше 25 лет до момента, когда молочная железа трансформируется и там появляется больше фиброзной ткани 40-45 лет наиболее информативным эскримга не маммография а МРТ это уже определяет фактически э, процедура скрининга наследственная форма определяет процедуру скрининга это важно. Наличие мутации выявлено, там, условно говоря, в семье в 30 лет. Женщина планирует репродуктивную функцию воспользоваться или нет? Потому что, к сожалению, хирургия на сегодняшний день – это история, которая полностью закрывает возможности лактации. И если мы говорим о профилактическом удалении яичники, полностью закрывает вопрос реализации репродуктивной функции, если не были выполнены какие-то процедуры по сохранению яйцеклетки или процедуры по сохранению фертильности, консервации тех или иных клеток.
0: Что уже это направление фертильности у да, онкопациентов развивается?
1: Развивается очень бешеными темпами. И фертильность онкопациентов сегодня это отдельная тема для разговоров. и э, Это тема, которая требует раскрытия как такового. И можно сказать, что сегодня злокачественное образование, это не значит, что сто процентов человек не может реализовать репродуктивную функцию. Это касается различных локализаций, а не только рак молочной железы. Вот, поэтому БРК-мутация – это история вот с вероятностью. Еще очень важный момент. вы решились на, ну, Пациентка решилась на операцию и выполняет удаление ткани молочной железы. Тут же стоит вопрос о реконструкции. Ведь молочная железа – это орган, который прежде всего ассоциируется с женственностью. И удаление молочной железы – технически достаточно простая процедура, хирургически-технически. А вот восстановление молочной железы – это процедура крайне сложная. Это Процедура, которая принципиально отличается от хирургических манипуляций, которые мы называем аугментацией или назовем просто улучшение форм молочной железы эстетически, Установка имплантов, изменение формы, объема молочной железы с помощью хирургических методик. Здесь мы говорим о полном удалении ткани молочной железы и одномоментной реконструкции. И, к сожалению... На сегодня можно сказать, что, делая реконструкцию, мы пациентам всегда говорим о том, что, возможно, осложнение, возможно, те или иные осложнения, которые приведут а, к потере эстетического вида молочной железы, вплоть до удаления установленных имплантов, если так простым языком говорить. И женщина, идя на такую операцию, должна как бы, подписать информированное согласие, в котором будет прописано, что мало того, что удаляется ткань железы, и это вроде как хорошо, но молочная железа чувствовая теряет чувствительность, теряет подвижность, теряется тактильное ощущение, привычное, обычно, при молочной жизни. Более того, возможно, осложнение, которое приведет ну, э, с точки зрения здорового человека к катастрофе, воспалению, допустим, и потере импланта. А от чего зависит появление таких радикальных осложнений? Ну, зависит от, от многих причин. Это зависит от конституции женщины, от индекса мастера, это зависит от Материалы, которые используются, это зависит от хирургических методик, это зависит просто от хирургии, как как таковой хирургия это область, где осложнения, невозможно избежать 100% осложнений. Даже самые Лучшие хирургические центры, самые блестящие хирурги имеют определенный процент осложнений, иногда не по независимости. Мы сейчас
0: говорим, про Мы сейчас хирурги, говорим да. о
1: реконструктивной хирургии. Что-то. Сознание
0: сознанию обывателей, вот как бы считается, что ну, реконструкция груди пришили, там новую грудь, красота, посмотрите, вот, да, как было до, как да. стало после. Все аплодируют, Это браво, иллюзия. и не думают о том, что Это какие-то... Это иллюзия, могут быть которая создана
1: масс-медиа, которая создана вот той самой историей с Анжелиной Жоли, с ее потрясающе красивым внешним видом. Она красивая женщина. Но еще раз говорю, а не в 100% случаев эта процедура заканчивается результатом, который эстетически приемлем как женщине, которая подверглась этой процедуре, так и ну, хирургу, который это выполнял. Поэтому это очень процедура непростая.
0: Не аппендикс
1: вырезать. знаете, при аппендиксе бывают осложнения, которые заканчиваются фатальными. Поэтому хирургия – это зона которая всегда предполагает, к сожалению, осложнения. а И чем профессиональный центр, тем этих осложнение меньше. Но сказать, что их не бывает, это соврать. Потому что бывают нечастые осложнения, но отторжение импланта, Мы устанавливаем инородное тело, и организм может сказать, я не хочу. Так тоже, к сожалению, бывает.
0: Про, хиру... Про хирургию вот отдельно немножко. За последние годы объем хирургического вмешательства при раке груди значительно уменьшается, да?
1: Можно нет, говорить. Нет, то, что... я бы не так нет? сказал. Объем хирургического вмешательства значительно изменился. Угу. И если еще там 25 лет назад пациентам предлагалось два вида операций: первое это удаление железы полностью, второе это частичное удаление молочной железы, то сегодня мы говорим о Существование огромного количества операций с совершенно различным объемом вмешательства, а это вмешательство, как мы с вами обсудили, допустим, удаление молочной железы с одномоментной реконструкции, что сейчас делается, и это хирургическое вмешательство по минимальному удалению совсем небольшого участка из, условно говоря, большой иглы, которая забирается то место, где когда-то была опухоль. Мы говорим о деэскалации хирургического вмешательства, когда мы. Начинаем лечение системной терапии, уменьшаем опухолевый отчатки до степени, когда он пропадает совсем. Сейчас лекарства позволяют это сделать в определенных случаях. Но для того, чтобы подтвердить, действительно это так или нет, нам надо забрать то место, где была опухоль, изучить его. И там мы часто не находим опухолевые клетки, и железа остаются точно такой же, как был. Это хирургическое вмешательство. Или что, как это что? Ну, это небольшой это разрез не совершенно, не там сильно. очень небольшой разрез. Это мы говорим о вмешательстве на молочной железе. Но хирургия при диагнозе рак молочной железы предполагает вмешательство инвазивное не только на молочной железе, но и на лимфатических коллекторах, лимфатических узлах, близлежащих под мышечном. И 15 лет назад предлагалось одно хирургическое вмешательство — удаление всех лимфоузлов, независимо от от стадии заболевания биологического потёта, просто полная лимфоденоктомия, что приводило здоровых лимфозлов. А мы не знаем, каких. Вот 15 лет назад лимфозлые удалились независимо от стадии заболевания. Они просто удалялись. Здоровые, нездоровые, все. Это называлось лимфоденоктомией. И эта процедура делается до сих пор во многих центрах, с моей точки зрения, к сожалению. По разным причинам это обсуждается постоянно наши. Конференции. дают после Нет, такой не всегда дают инвалидность. К счастью, эта процедура не всегда приводит к глубокой инвалидизации, но в значительном количестве случаев она приводит к потере функции верхней конечности. Отек, нарушение подвижности, невозможность выполнить каких-то движений, лефоденоктомия приводит к этим последствиям. И это плохо. А, но когда мы говорим об объеме хирургического вмешательства, который изменился. Сейчас в большинстве центров, которые занимаются хирургическим лечением рака и молочной железы, выполняется так называемая биопсия сигнального или стражевого узла. Я уже упоминал. Когда мы селективно убираем только те лимфоузлы, которые стоят первые на пути лимфооттока, и в зависимости от их статуса, который определяют наши коллеги-врачи-морфологи, мы либо выполняем вот удаление всех лимфозбов, если они действительно вовлечены в процесс, либо не удаляем, что значительно сокращает а, объем послеоперационных осложнений и их размер этих осложнений. Я говорила о отеке руки, нарушении подвижности. Ну
0: и в принципе дальнейшее качество жизни. Дальше, да,
1: да. Ну, и дальше движутся как бы хирургические исследования. И на сегодняшний день мы проводим вот эту биопсию сигнальных лимфоузлов. Даже у тех пациентов, у которых изначально метастазы определялись в лимфоузлах, существуют определенные хирургические методики, которые позволяют сохранить большую часть лимфоузлов. Более того, сегодня существуют хирургические методики, которые позволяют даже при необходимость удалить лимфоузлы, так тоже бывает, сформировать анастомоз из лимфатических сосудов и сосудов кровеносных и избежать возможного развития очков, так называем лимфовенозный анастомоз. То есть хирургическая мысль она продолжает работать и существует мнение, что только сейчас меняется системная терапия, она становится там более а точные, более, таргетные, более прецимпионные нет, хирургия тоже меняется. Поэтому, еще раз говорю, 20 лет назад мы предлагали два вида хирургических вмешательств, сейчас мы обсуждаем огромная разновидность хирургических вмешательств с реконструкцией, без реконструкции, с перемещением лоскутов, с использованных собственных тканей, когда мы используем ткани живота, спинные, чтобы восстановить молочную железу. Методик большое количество конечно.
0: Что бы Вы посоветовали Пётру Владимирович женщинам, которые недавно узнали о своем диагнозе
1: рака молочной железы? Ой, сложно говорить о том, когда, что бы вы посоветовали? Ну, во-первых, обратиться в медицинский центр, который занимается лечением рака молочного гневозы. Это обязательно. Причем обращаться на специализированный центр онкологический, который имеет в своем арсенале все методы лечения как таковой. Мало иметь блестящего хирурга в арсенале. Нужно, чтобы были совершенно современные, хорошо оборудованные, оснащенные патоморфологической лабораторией, чтобы поставить правильный диагноз. Нужно иметь... Департамент инструментальной диагностики, чтобы провести дискон- доскональное обследование как самой опухоли молочной железы, так и возможных мест, где эта опухоль может существовать, именно для узлов, и имеют лимфатические узлы органы и системы. Нужно, чтобы хирургия была с тоже современное, чтобы выполнялось не одно хирургическое вмешательство, но ну или два, там, мастектомии, секторальная резекция, чтобы спектр хирургических вмешательств был высок. Потому что чем больше спектр вмешательств, тем оптимальнее можно подобрать хирургию как таковую. Это как с подбором лекарственных препаратов. Чем больше информации на морфологическом этапе, тем Больше выбора препаратов вы можете предложить. Ну и, конечно, обязательно подумать о том, что после операции понадобится, вероятно, какое-то еще лечение, лучевая терапия, системная терапия. соответственно, учреждение должно либо само иметь такую возможность, либо направлять пациентов там, где это есть. Это первое, что посоветовать. Обратиться в учреждение, которое непосредственно занимается лечением этой патологии. Второе, наверное, нужно все-таки посмотреть, что происходит вокруг. Безусловно, интернет – это история, где много информации не нужны, бросовый, абсолютно безумный. Но есть... Пугающий. Да, пугающий и страшный. Но есть, в общем-то, ресурсы, интернет-ресурсы, которые привязаны к федеральным центрам, онкологическим, к городским, областным центрам. Там существует определенная поддержка пациентов. Конечно же, нужно этим воспользоваться. В нашей стране достаточно широко сейчас распространена пациентская история, когда люди, пережившие болезни, пережившие историю лечения, помогают тем, кто впервые с этим столкнулся. Пациентская помощь очень важна, безусловно. Эти люди помогают справиться с этой страшной историей, которая на самом деле в подавляющем большинстве случаев излечима на сегодняшний день, э-э, обратиться в центр обратиться к тем, кто с этой болезнью столкнулся и кто действительно может помочь. Ну и, в общем-то, все равно будет страшно. Но Ни, никуда ключевое, страшно. Что? Напомнить история ключевое, излечимая. что история <that- backwards> излечимая. И чем дольше вы прячетесь от болезни и не лечите ее, тем меньше шансов на это излечение.
0: Спасибо, Петр Владимирович. Большое спасибо. Было очень интересно. Ждем вас снова. Спасибо. Всего доброго.